0: Hallgatókat ez a Kilátás a hegyről a Külügy és Külgazdasági Intézet podcast műsora. Gorecki Péter vagyok az intézet munkatársain fogom moderálni a következő beszélgetést, amelynek a témája a nemzetközi kereskedelem. Beszélgető partnereim Vattai Tamás, Magyarország, ENSZ-VTO melletti állandó képviseletének beosztott ö, diplomatája, illetve Blahó Levente, a Raiffeisen Bank szenior elemzője. Szerúztok! Sziasztok! Sziasztok! Ugye említettem a témánk a nemzetközi kereskedelem, és röviden bevezetésként talán annyit, hogy akármerre nézünk ezen a területen, feszültséget látunk, turbulenciát, felmerül az emberben a kérdés, hogy egyszerűen csak egy olyan időszakot élünk, amikor minden összejött, vagy valóban egy új korszak hajnalának lehetünk a tanulja, arra kérlek titeket, hogy bevezetésképpen erről beszéljetek pár percet, osszátok meg a véleményeteket velünk.
1: Igen, hát én úgy gondolom, hogy a jelenleg zajló kereskedelmi feszültségek mögött meghúzódnak bizonyos tendenciák világgazdasági, világkereskedelmi folyamatokban, amire először úgy érdemes ránézni talán, hogyha ezeket a feszültségeket szeretnénk elemezni. Én úgy gondolom, hogy a globalizációs folyamatok valamennyiben megváltoztak 2008-2009 magasságában. Ezt több kereskedelmi statisztika is mutatja, például, hogyha azt nézzük, hogy a kereskedelem növelkedés mennyiben nő a világ GDP-hez képest, akkor azt látjuk, hogy ez az arány jóval magasabb volt a 2008-9-es válság előtt, mint azt követően. Tehát úgy tűnik, hogy itt a kereskedelem növekedése már nem szakad el annyira, mint a korábbiakban a világ GDP-nek a növekedésétől. Úgy tűnik, hogy a globális ellátási láncokban, amelynek kilépülése hajtotta a korábbi globalizációt 2008 előtt, az bizonyos fokon ezek a ellátási láncok elértek egy telítettségi fokot jelenleg, már csak hogy azt nézzük, például, hogy a gyártási folyamatokhoz felhasznált inputoknak az aránya mennyi a világkereskedelmi folyamatokban az is már nem mutat akkor a dinamikus növekedést, mint korábban. Úgy tűnik, hogy most már ami hajtja majd inkább a világkereskedelmi világazdasági folyamatokat itt a következő években, évtizedben, az nem annyira Az a tényező lesz, hogy egy ország milyen olcsón tud megtermelni egy adott terméket, tehát nem az egyszerű, összeszerelési folyamatokon lesz a hangsúly, hanem, azt, hanem az innováció lesz a meghatározó a versenyképességben. És úgy gondolom, az országok ezt felismerték, a kereskedelmi hatalmak között jelenleg folyó kereskedelmi feszültségek erre is visszavezethetőek, hogy ezekben az új szektorokban ki lesz majd, vagy ki tud maradni a meghatározó szereplő, ez nagyon fontos-fontos lesz itt a következő években, itt Elsősorban a magas technológiai hozzáadottságú termékekről, illetve a szolgáltatások egyre meghatározóbb részéről van szó itt a gyártási folyamatokban. Tehát szerintem ezt érdemes az elején így
2: én egy kicsit más szempontból közelítem meg, vagy közelíteném meg itt ezt a jelenlegi külkereskedelmi helyzetet. Én úgy gondolom, hogy pláne az elmúlt években, ugye, hogyha egy origót akarunk keresni, akkor a Brexit például egy kifejezetten jó kiindulópont lehet, abból a szempontból, hogy mind a Brexit, mind később a Trump megválasztása, illetve választási ígéreteinek a végrehajtása arra utal, hogy azok a választópolgárok, akik ezekben az adott országokban laktak, elégedetlenek voltak a gazdaság menetével, és nem utolsó sorban talán ugye a globalizációval bármennyire is negatív színben tüntették fel, mert az el nem vitatható tőlük, hogy azért mindenki az előnyét élvezte itt a, a globalizációnak. És úgy tűnik, hogy a korábbi évtizedek együttműködési iránya itt a világ gazdaság szempontjából most egy kicsit megtört, és bár senki sem beszél arról, hogy egy oldalon ezeket a szerződéseket úgy, hogy helyette valami más ne találnának ki, hanem itt ugye az újratárgyalásról van szó, mind ugye a Brexit esetében az Európai Unióval kapcsolatban, ami szintén voltak éppen egy, egy külkereskedelmi vita, voltak éppen ugyanúgy Trump esetében is, ahol a legnagyobb külkereskedelmi deficitű kereskedelmi partnereken voltak éppen, megy végig, hogy újra tárgyalja általa ugye kedvezőbb feltételeket kiharcolva, hogy talán akkor a választópolgárai majd adnak neki újabb még négy évet, mert azt látják, hogy törődik az ő problémájukkal, és ezáltal jobb lesz a megélhetésük. Ugye a valóság az az, hogy nem biztos, hogy, hogy az újra tárgyalás ellenére sikerül majd ténylegesen a, választó, a korábbi választópolgároknak az életminőségében javulást elérni, sőt, amit láttunk, és ugye, amire mindenki figyelmeztetett a Brexit esetében is, Trump esetében is, hogy a kereskedelmi háborúnak csak vesztesei vannak. És látjuk azt, hogy ugye Angliából is ugye sorra vonulnak ki azok a gyárak, helyezik át a központjukat. Kevés esetben mondják ki nyíltan és egyértelműen, hogy a Brexit bizonytalansága miatt, de mindannyian tudjuk, hogy egyértelműen ez van a háttérben. És Trump esetében is azt látjuk, hogy ha elmérgesedik még inkább ez a kereskedelmi háború, akkor ott is igazából gazdasági statisztikában mérhető kára is lehet ezeknek.
1: Igen, egyetértünk teljes mértékben, hogy a jelenlegi kereskedelmi feszültségeket, amik itt kikövőbb itt főbb kereskedelmi hatalmak között. Itt valóban itt azért részben itt a globalizációs folyamatokban lezajlott változások generálták. Szerintem valahol Trump megválasztása, a Brexit körüli problémák, hogy a britek már úgy döntöttek, hogy kilépnek az unióból. Ez visszavezethető még azokra az elégedetlenségre, amit a korábbi globalizációval kapcsolatban ugye felmerültek, hogy... Iparága kiterepülnek egyes, egyes országokból. Én úgy gondolom, hogy ezek a protekcionista tendenciáknak a megerősödése valahol részben visszavezethető még itt a 2008-9-es válságra az a kapcsolatos nehéz, nehezebb kilábalásra, illetve ezekre az aggályokra, hogy ugye a kitelepedett iparága következtében meglehetősen nagy munkaréküliség keletkezett, például az Egyesült Államoknak egyes térségeiben, ugye ezek a rozsdővezetek, ezeknek, nagy ezeknek a munkásoknak, a szavazatának a segítségével is megkaphatta Trump ezt a felhatalmazást, amelynek az értelmében most egy ilyen protekcionista, illetve az unilaterális egyoldalú intézkedések irányába elmenő politikát kezdett az Egyesült Államok folytatni.
0: Elhangzott itt a bevezetőben a kereskedemi háború kifejezés, ha pedig ezt halljuk, akkor napjainkban azt hiszem Kína és az USA ugrik be mindenkinek. Amikor az a beszélgetés zajlik, azt tudjuk, hogy Trump elnök pár napja bejelentette, hogy egyelőre nem emeli a kínai áruk kapcsán bevezetett vámokat, amit korábban kilátásba helyezett, de megállapodás még nem született. Hogyan látjátok ennek esélyét a következő hónapokban? Itt nem csak a kereskedelmi deficit csökkentéséről van szó, hanem olyan mélyebb struktúrális változásokat, változtatásokat is az a Kínától, amíg minden bizonyal sokkal keményebb diúnak bizonyulnak a tárgyalások során. Mire számítotok ezen a téren?
2: Kezdtem én a, a választ. Én úgy gondolom, hogy, hogy meg fognak állapodni. Tehát, ahogy említettem, is korábban senkinek sem áll érdekében az, hogy leálljon a külkeres, Nincs is arra lehetőség, hogy, hogy leálljon. Ugye az Egyesült Államok és Kína kifejezetten összefonódott az elmúlt, mondhatjuk azt, hogy 20 évben, ugye 2001 óta VTO tag Kína, tehát onnantól kezdve mindenféleképpen, a ipartól kezdve az autógyártáson át, de akár a mezőgazdaság is mind olyan terület, ami, ami kifejezetten Kínára támaszkodik. Akár a beszállítási láncot nézzük, akár pont az export piacokat nézzük. Itt ugye, mint mindenben, az ördög a részletekben rejlik, és ahogy te is említetted, vannak olyan feltételezéseink szerint, hogy a természetesen nem tudjuk a részleteket, vannak olyan pontjai ennek a megállapodásnak, amit könnyebb lesz teljesíteni, például az, hogy Kína több terméket vásároljon. Viszont lesznek olyan amiket nehezen, vagy egyáltalán nem lehet, mivel az már a kínai, gazdaságba közvetlen külső belenyúlást jelenten az Amerika részről, itt ugye akár az állami támogatásokat, akár a különböző iparágak előtérbe helyezését, az állami vállalatok privatizációját, a külföldi vállalatok beengedését, és ha megnézzük az elmúlt évek folyamatait, akkor látjuk azt, hogy Kína még Trump előtt kezdve magával a gazdasági növekedésével párhuzamosan azt azt támogatva nyitotta meg, és kezdik már nagyon apró és minimális mértékben, de nyitotta meg gazdaságát pontosan azért, mert ő is belátta azt, hogy az a, az a szerep, ahova ő megérkezett itt a 2000-es évek elején, hogy, hogy ugye ő a, a világ munkahelye, vagy gyártó gyártósora az már nem engedi meg azt a fajta jólét újraelosztást, amit ő szeretné az állampolgárainak. hogy az nagyon fontos, hogy a kínai vezetés az kifejezetten aggódik, amiatt, hogy, hogy elégedetlen lesz a nép vele, és ilyen hirtelen fellágolásból következően elsöpri őket éppen ezáltal igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy biztosítsák azt a fajta jólétet, vagy azt a fajta javulást, bővülést a gazdaságban és az emberek életében, amit az elmúlt években fel tudtak mutatni, és ehhez az is kell, hogy, hogy ne csak azok a környezetszennyezők, kifejezetten fontos fel a, a téma volt már a, a tavaly években, a korábbi években, és ami előtte egyáltalán nem volt fontos. Odáig az volt fontos, hogy az gyárak és az iparak működjenek, most meg ugye az emberi jólét is fontossá válik. Tehát én úgy gondolom, hogy mind a két fél érdekelt abban, hogy, hogy megállapodás szülessen. Nagyon nagy az két fél között. Ha most egy időpontot keresünk, én szerintem ugye márciusban sor is kerülhet valamilyen bejelentésre. Trump szereti ezeket, amikor őt fényezik, és a újságírók keresztüzében szerepelhet pozitív bejelentéssel. Az biztos, hogy a tényleges megállapodás maga a részletekbe menően, az még hosszú hónapok, akár évekig is eltarthat, amí- amíg pont kerül a végére.
1: Igen, tehát ugye Trump elnök itt a választoktól kapott felhatalmazás alapján megfogalmazta hogy a programját, aminek az egyik kitétele az volt, hogy szerinte az amerikai Egyesült Államok által korábban kötött kereskedelmi megállapodások, azok nem előnyösek az USA számára, mert jelentős kereskedelmi deficitet termelnek. Ugye részben vagy bilaterális kétoldal megállapodások, vagy pedig általában a VTO jelenlegi szabályrendszere, és megkezdte ezekkel a kereskedelmi partnerekkel, ugye, vagy a megállapodásoknak az újratágyalását. Ilyen volt, ugye, Mexikó és Kanada, amelyel a korábban NAFTA. Megállapodást tárgyalta újra, és született meg a USMC új megállapodás, ami valóban még ugye nem lépett hatályban. Viszont ugye a legfontosabb célpont ezt követően Kína lett, amelyel az USA-nak nagyon jelentős Kereskedelmi deficitje 100 milliárd dollár volt 2017-ben, és Kínával ugye ezért kezdeményezett kétoldalú oldalú tárgyalásokat oly módon, hogy azokat tulajdonképpen egyoldalú intézkedésekkel hát, kényszerítette ki ezeket. Egyoldalú intézkedések büntető vámok bevezetésével próbált meg a kínai félre nyomást gyakorolni, hogy egyrészt bizonyos piacra jutási koncepciókat kiharcoljon az amerikai Áruk, illetve szolgáltatások számára, másrészt pedig, hogy bizonyos strukturális változásokra próbálja meg a kínai felett rávenni. Ugye a jelenleg még megállapodás, ami formálódóban van, itt igazából az lesz a kulcskérdés, hogy vajon az amerikai fél mennyiben elégszik meg, piacra jutási koncesziókkal Kína részéről, illetve mennyire fog ragaszkodni ezekhez a struktúrális változásokhoz, és Kína meddig hajlandó elmenni, illetve hogy milyen kényszerítő mechanizmussal tudja majd az USA rávenni arra, hogyha esetleg Kína ígéretet tesz bizonyos struktúrális változásokra, akkor azt az USA hogy tudja kikényszeríteni. Tehát ez lesz még azt hiszem itt a, a létrejövő megállapodásnak itt, a, itt az egyik egyik kulcskérdése. És hogyha valóban itt pozitív elmozdulás sikerült a két fél tárgyali részéről, akkor, akkor lehetséges egy ilyen megállapodás, hogy hamarosan itt bejelentenek itt a közeljövőben.
0: Amióta Trump elnök hivatalban lépett azóta, azt látjuk, hogy mintha végig végigvenni az összes nagy kereskedelmi partnerét az USA-nak, de. és mindenkivel szemben felhúzna a hogy Ugye Tamás, az előbb említetted a NAFTA újra tárgyalását, és Kínáról az imént volt szó, és láttuk már, hogy a feszültség az Európai Unió esetétben is növekszik. Ti mire számítotok, hogyha esetleg megszületik egy megállapodás az USA és Kína között, vagyis Trump elnöknek és csapatának felszabadul némi energiája. Hogyan látjátok, mennyire van annak, hogy teljes erővel az Európai Unió felé fordulnak, illetve előfordulhat-e, hogy egy ugyanolyan a kínaihoz hasonlóan elmergesedő kereskedelmi viszág bontakozzon ki az USA és az EU között?
2: Reményeink szerint nem fog elméregesedni, viszont az szerintem borítékolható, hogy biztos, hogy körbeve, sorba veszi a, a következő jelentős külkereskedelmi defizitten rendelkező országokat. Itt az Európai Unió esetében elsősorban az autógyártást, illetve a gépjármű importot célozta idáig, vagy célozza jelenleg. Ugye pár héttel ezelőtt kapott egy titkosított, titkos jelentést azzal kapcsolatban, hogy az Európai Autóimport, az amerikai nemzetgazdaságra, nemzetbiztonságra milyen hatással van és lehet, és ennek megfelelően fogja majd meghozni döntését Valamikor, Ugye, ahogy itt nem említetted, most egyelőre a Kína van középpontban, ugye ott a márciusi határidő szerencsére el lett törölve, viszont kilátásban van helyezve, hogy márciusban találkozik a legfelsőbb vezetés, ugye Trump és a kínai elnök. Egyelőre, amiről, amit bedzegettek, hogy itt egy 25%-os büntetővámmal sújtják az, az európai gépjármű exportot, ugye, ami Amerikába irányul, bizakodnak benne az Európai Unió részéről, hogy sikerül ezt elkerülni, ezt már a, a, a trump Elnöklésének első évben is előkerült ez a a téma, akkor úgy tűnt, hogy hogy egy ideig sikerült ezt pihentetni, vagy valamiféle megoldásra jutni, de az biztos, hogy tényleges megállapodás még nem született, és várható utána sorra az összes többi nagyobb ország is, ugye főként Japán az, akivel hogyha szorosabb lenne a kapcsolat, legalábbis ilyen tárgyalások terén, de megállapodás, tényleges megállapodás ott sem született még.
1: Igen, tehát valóban ugye a mexikai és kanadai ugye a kereskedelmi deficit kérdését azt ugye a NAFTA újra tárgyalásával Trump már részéről rendezte, ugye most, hogyha Kínával megállapodik, és akkor sikerül valamilyen módon ezt a 400 milliárd dolláros deficitet rendezni, akkor utána várhatóan ugye az EU és Japán lesz a következő, akiket meg fog találni, akikkel szintén ilyen 60 milliárd dollár körüli kereskedelmi deficitje állt föl 2017-ben, és az EU ma, tavaly, ugye magas szinten nyáron Juncker már leült Trump elnökkel itt, amikor eszkolálódtak a kereskedelmi feszültségek, és született egy magas szintű megállapodás elvi egyetértés abban, hogy ezt a felek úgy próbálják megkezelni, hogy az EU bizonyos koncesziókat ajánlott föl, tehát, hogy amerikai termékeket vásárol, itt a szójababb volt nevesítve éle illetve a cseppfolyosított földgáz, és ezeken kívül pedig a felek az ipari termékek liberalizációját célzó szabadkereskedelmi tárgyalásokat kezdenek, amelyik be az amerikai fél értelmezése szerint az autóipari termékek pont, hogy nem tartoznának bele. Úgyhogy várható, hogy miután az USA rendezik Kínával, a nézeteltérését, akkor tárgyalásokat kezd az EU-val. Egyébként a kereskedelmi főképviselő az tavaly végén már az amerikai kongresszusban felhatalmazást kért ezeknek a tárgyalásoknak a megkezdésére, ugye Japánnal, az USA-val, illetve az EU-ból majd kieső, várhatóan kieső Nagy-Britanniával, illetve az EU-n belül is előkészítés alatt van egy tárgyalási felhatalmazás az EU tanácsában, amelyel az EU tagországok felhatalmazzák a bizottságot arra, hogy tárgyalásokat kezdjen itt az ipari termékek liberalizációja. És ugye erre fog majd beérkezni ez az autóipari, úgyhogy érkezett be ez a jelentés, ami ö, amit valóban azt mutatja, hogy itt a jelentés szerint nemzetbiztonsági kockázatot rejt az autóipari import az USA számára, és most talán nem, hogy három hónapja van, hogy ebben a kérdésben döntés hozzon, és ez egyik opció, igen, itt a, az előzetes írek szerint egy 25 büntető vám, ami, ami ugye egy nagyon, nagyon érzékenyen értené, érintené, mind az EU-t, mint belül Németországot, és itt a természetesen Magyarországot is.
0: Rácsatlakoznék a végszabadra Magyarország. Érdekelne a véleményetek, hogy mindezek a változások, feszültségek, amit zajlanak, amikről beszélgettünk, ezek hogyan hathatnak a magyar gazdaságra?
2: Ugye Magyarország egy kisnyitott gazdaság, ezen belül az Európai Unió része, tehát egyrészt azt lehet mondani, hogy minden Európai Uniót érintő... Hatás, az, az közvetve nálunk is érződni fog. Láne akkor, hogyha ez Németországot érinti. Ugye itt az autóiparról, autógyártásról beszéltünk, és ugye a magyar feldolgozóipar kifejezetten ugye az autógyártásra és annak a beszállító ágazataira épült fel, épül fel, ugye bővül a Mercedes-gyár, BMW-gyár is létesülhet. Mindezek abban az irányba mutatnak, hogyha lép esetleg egy ilyen büntetővel, vagy bármikor a későbbiekben veszély fenyegeti akár belső kereslet miatt, akár a külső piacok bizonytalansága miatt az autóipari szektort, az bizony a magyar gazdaságra kifejezetten negatív hatással járhat. Ugye azáltal, hogy az Európai Unió részei vagyunk, ez Egyrészt adhat egyfajta biztonságot is, hogy, hogy egyszerre kell tárgyalni az összes európai taggal, így talán kedvezőbb feltételekhez juthatunk, mint ha mi egyedül tárgyalnánk az adott országgal, viszont hogy az a lehetőség is megvan, hogy a közös megállapodással nem rendelkező országok felé minimális mértékben nyissunk, ugye voltak ilyen kezdeményezések, keleti nyitás, keleti országok felé ezek, azonban nem igazán gyümölcsöztek, így maradhat az, hogy az Európai Unió, mint ahogy a kereskedelmi partnerünk, ugye döntő többségében is az Európai Uniós országokból, azon belül is Németországból kerül ki, így azt lehet mondani, hogy kifejezetten fontos számunkra, hogy hogyan alakulnak az Amerika és az Európai Unió közötti tárgyalások.
1: Igen, tehát valóban Magyarország nagyon nyitott nyitott ország a külkereskedelmet tekintve. A aránya a magyar GDP-hez viszonyítve 175%-os, nagyon-nagyon magasnak számít. Ezen kívül, hogyha a globális ellátási láncukban való magyar részvételt nézzük, akkor azt látjuk, hogy ez nagyon magas beágyazottságot mutat. Azt mutatja, hogy a magyar exportnak a 65%-a körülbelül hozzáadott értéken mérve ezeken a globális is ellátási láncokon keresztül zajlik le, és ez a bekapcsolódás az ellátási láncokban, ez nagyrészt az elektronikai és az autóipari termékeken keresztül történik, bekapcsolódva a német gazdaságba. Tehát Magyarországot általában is nagyon érzékenyen érinti, hogyha bármilyen kereskedelmi feszültség van itt a világkereskedelemben meghatározó úja rendelkező országok között, és az igen különösen, különösen hátrányosan érinteni Magyarország hogyha itt az autóipari termékek tekintetében történne egy vám bevezetése. Ugye a németek erre már készítettek bizonyos fokú előrejelzéseket, hogy egy ilyen 25%-os vám milyen mértékben vetné vissza a német gyártás hozzáadott értéken mérve, és nagyon komoly-komoly visszaesést prognosztizáltak. És egyébként azt is mutatták, hogy egyébként ennek az intézkedésnek valóban az lenne a hatása hogy hozzáadott értéken az USA-ban egyébként nőne az autóipar elő, által előállított érték. Természetesen ezek az intézkedések mindig globális szinten egyébként egy kevésbé hatékony, hatékonyabb elosztást, tehát és globális szinten csökkenne egyébként az autó, autóipar által előállított hozzáadott érték. Tehát mindenféleképpen hátrányos lenne Magyarország számára.
0: Milyen szerepe lehet szerintetek, és itt elsősorban majd Tamáshoz fordulok, mindegyek között a folyamatok közepette a kereskedelmi világszervezetnek. Ugye tavaly a decemberi Buenos Airesi G20 csústalálkozón hallhattuk, hogy a résztvevők hitet amellett, hogy elkötelezettek a WTO reformja mellett. Hogyan kell ezt elképzelnünk, milyen esélyt látsz arra, Tamás, hogy a következő években itt valóban gyökeres átalakításon megy esetleg keresztül ez a szervezet?
1: Igen, tehát a VTI-nak a jelenlegi problémája, hogy azok is mélyebben rejlő okokra, okokra vezethető vissza. A szervezetnek a tárgyalási funkciója az már a korábbi években jelentősen megbénult részben, amiatt, hogy hogy a döntések a 164 tagország között konszenzussal születhetnek meg, és ez igen lecsökkenti annak az esélyét, hogy valamiben meg tudjak állapítani, állapodni a tagok, hogy ez vezetett a korábbi e, dohafordulós tárgyalások kudarcához is. Születtek részmegállapodások bizonyos témákban, tehát 2013-ban ilyen volt a könnyítési megállapodás, aztán 2015-ben az export, mezőgazdasági exporttámogatások eltörléséről született miniszteri döntés, de valóban az, látjuk, hogy a szervezet tárgyalási funkciója az az egyre jobban megbénul, részben a konszenzus szabály miatt, részben ugye amiatt, hogy feszültséget okoz a szervezeten belül az is, legalábbis ezt az amerikai fél nagyon hangsúlyosan mondja és az EU is ezzel ezzel alapvetően egyetért, hogy itt a jelenlegi szabályrendszer, amelyben a fejlődő országok rugalmasságot érveznek bizonyos szabályok alkalmazása alól, az nem feltétlenül tükrözi azt, hogy egyébként sokaknak ezek közül a fejlődő országok közül jelentősen megnőtt a világkereskedelmi e, súlya. Tehát nagyjából ezek azok e, a szabályozási kérdések, amiket e, itt céloznak a tagok. Emellett rámutatnak arra is, hogy e, sok szektorban ugye a multilaterális kereskedelmi szabályrendszer az felülvizsgálatra szorul, vagy új szabályok létrehozása szükséges, hiszen például az elkereskedelmet jelenleg, e, nem, nem szabályozza megfelelő mértékben a VTO, tehát új szabályok létrehozására lenne szükség. Ehhez viszont szükség lenne új tárgyalási módszerekre is, ami nem feltétlenül a tagok konszenzusához kötött, hanem például azt tenni lehetővé, hogy a tagok szűkebb köre előre haladjon bizonyos témák tárgyalásában. Emellett szeretnék a tagok kereskedelem politikáját jobban átláthatót tenni. Ezt célozzák például azok a javaslatok, hogy itt a ipari támogatásokat az ipar számára nyitott támogatásokat a tagok megfelelőképpen nyújtsanak információt, notifikálják ugye a szakzsargomban a VTO fele. Tehát ezek lennének azok a, a főbb irányok, és hát ugye a vitarendezési testülettel kapcsolatosan kialakult válságnak a valamilyen módon történő megoldása.
0: Köszönöm beszélgető partnereimnek, Lahó Leventének és Vattai Tamásnak, hogy elfogadták a meghívást. Ez a kilátás a helyről a Fülügyi és Külgazdaság Intézet podcast műsoráról volt. Köszönjük, hogy figyelemmel kísértek minket!